0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buch im Podcasts mit Lara und Eddie. Wie geht es dir denn heute?
0: Mir geht es gut und dir? Mir geht es sehr gut, wie immer. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich.
1: So, ähm, was besprechen wir denn heute?
0: Heute besprechen wir das Buch Tintenherz auf Wunsch von Uwe, Uwe Peter. So, wollen wir gleich rein-diven. Wir diven gleich rein. Ähm, weil Tintenherz etwa gleich dick war... Wie, wie Hexentöter? Genau. Und Elli trotzdem noch alle meine anderen Bücher gelesen Ja, haben wir jetzt keine Kurzzusammenfassung, sondern wir diven direkt in die langen Zusammenfassung rein. Auch hier, ich habe es kürzen müssen, weil sonst wären wir vier Stunden an dem Podcast und so viel Zeit. Habt ihr vielleicht auch nicht? Wir danken
1: allen unseren Abonnenten. Wir, äh, an dieser Stelle, wie immer, ihr werdet gespoilert.
0: Wir haben es schon lange nicht mehr gesagt. Ja, aber äh, Tintenherz ist ja eigentlich für viele auch Kindheit. Also es gibt, glaube ich, wenige, die das nicht kennen. Ich sag dir, in meinem Freundeskreis kann das im Fall niemand. Ah, echt? Wir fangen an. Es ist eine dunkle Nacht. Maggie sitzt an dem Fenster. Maggie ist auch unsere Hauptprotagonistin. Die Tochter von Mortimer, oder Mo kurz. <lacht> äh, sie sieht aus dem Fenster und sieht einen Fremden. Sie kann ihn nicht richtig einordnen, er sieht etwas verwildert aus, sie hat Angst und sagt es ihrem Vater. Er, ihr Vater Mo geht raus und unterhält sich mit dem Fremden. Der Fremde heißt Staubfinger und sie unterhalten sich über eine sehr mysteriöse Sache. <lacht> Staubfinger sagt viele Sachen, die Maggie noch nicht so richtig einordnen kann, vor allem die Hauptaussage ist, Capricorn sei im Anmarsch und dass er es in Anführungs- und Schlusszeichen, sowieso bekommen würde. Mo verabredet sich für den nächsten Tag wieder mit ihm. Am nächsten Tag jedoch will Mo flüchten. Also man merkt es, er packt äh, alles ein, er sagt Maggie, sie soll ihre Bücherkiste zusammenpacken, etc. etc. Mhm. Doch Schaubfinger steht bereits schon am Auto und wartet drauf, weil anscheinend hätte das Mo schon mal gemacht, dass er einfach geflohen wäre.
1: Mhm.
0: Er war prepared. Yes, yes. Sie fahren zu einer sogenannten Tante von Maggie, die ist irgendwie mit ihrer Mutter verwandt. Und Maggie ist etwas traurig, weil sie merkt, dass Mo ein Geheimnis vor ihr hat, was, sie, was er vorher noch nie hatte. Also sie kennt das nicht, er äh, weicht die ganze Zeit ihren Fragen aus, will nicht wirklich über das Thema reden, was mit dem Staubfinger passiert ist. Und deswegen merkt sie, irgendwas Komisches ist passiert oder irgendwas Komisches ist im Gange. Man erfährt von Mo, dass er zwar Bücher liest, schreibt, repariert, aber nie etwas vorliest. Das hat äh, auch einen guten Grund, den wir später erfahren werden. Mo ist an sich ein Antiquar, also er sammelt Bücher, repariert sie, verkauft sie, sammelt sie. Und jetzt eben hatte er einen Termin mit der Verwandten, mit der Tante abgemacht, dass äh, er ihre Bücher repariert. Also ist es so, dass, dass sie eigentlich fliehen, aber er hat trotzdem einen Termin abgemacht mit der Tante. Ein bisschen als Schein, weil er ah. sagt einfach, also die haben das schon länger abgemacht, dass er mal vorbeikommt, weil sie mhm. halt viele kaputte Bücher hat, weil sie eben so eine verrückte Buchnarin ist. Ja, die hat ja eine ganze Bibliothek. Aber er hat es halt immer rausgeschoben, weil er dachte, es ist nicht so wichtig und das ist jetzt halt der perfekte Vorwand, einfach mal vorbeizugehen
1: mhm.
0: im Deckmantel dafür, dass er verfolgt wird. Der Staubfinger hat sie eben erwischt, erwartet schon und kommt dementsprechend auch mit, weil er möchte irgendwas von Mo, was Maggie noch nicht richtig einordnen kann. Staubfinger erzählt Maggie von Capricorn, er ist ein ganz, ganz übler Mensch, also Brandscherzen, Rauben, Plündern, was weiß ich nicht alles. Also wirklich ein Mensch, dem man nicht begegnen möchte, aber es ist alles sehr vage noch erzählt. Mhm. Er stellt ihr außerdem Gwyn vor. Das ist sein kleiner, niedlicher Marder. Im Film war es meine Lieblingsfigur. Ich habe den geliebt. Die mit am wenigsten Text. Ja, der hat eine schauspielerische Höchstleistung erbracht. Er war ein Marder. Er war ein sehr cooler Marder. Eigentlich war es ein Frettchen, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut. <lacht> Mo erzählt Maggie, dass Capricorn ein Buch von ihm möchte. Staubfinger wiederum erzählt, dass ihr Vater eine sehr ungewöhnliche Begabung hat. Was das genau ist, kommt auch später noch raus. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Staubfinger auch. Man merkt, dass Staubfinger das für sich beanspruchen möchte, diese Gabe. Sie kommen bei Eleanor an. Das ist eben die Tante. Sie ist eine sehr pragmatische, eher kalte, zurückgezogene Buchfanatikerin. Also die Bibliothek von ihr ist riesig. Und Sie würde anscheinend, wenn es gehen würde, nur Mo dulden, weil mit Maggie kommt sie nicht so richtig klar. Mit Staubfinger empfindet sie als dreckig und ekelhaft. Aber weil Mo da ist, duldet sie beide. Einfach, sie dürfen nichts anfassen, weder die Bücher noch sonst irgendwas. Am Abend treffen sich Mo und sie in der Bibliothek, was Maggie und Staubfinger natürlich stutzig machen und sie schleichen ihnen nach. Mo gibt Eleanor ein verpacktes Buch, was er die ganze Zeit zu verstecken versuchte. Maggie sieht das alles und spricht nachher Mo auch darauf an. Mo ist aber immer noch ausweichend. Maggie versucht mit Staubfinger jetzt darüber zu reden, aber auch er bleibt mysteriös. Staubfinger hat jetzt eben eine Begabung, die er ja Maggie am Abend vorführen möchte. Es ist nämlich das Spiel mit dem Feuer. Äh, diese Show ist wahnsinnig faszinierend, doch sie wird leider je unterbrochen, als die Männer von Capricorn auf einmal auf das Gelände stürmen und sie nehmen Mo mit und Maggie bleibt zurück. Mhm. Also Mo wird anscheinend von dem Capricorn ganz, ganz dringend gebraucht. Später, ein bisschen in der Diskussion, erfährt man, dass Staubfinger sie verraten hat, der ebenfalls weg ist seit diesem Tag. Maggie möchte nun um jeden Preis ihren Vater Mo retten, egal was es kostet und weiß eigentlich, dass dieses Buch vor allem schuld ist. Was sie tatsächlich bei Eleanor findet und Maggie ist jetzt total wütend, weil sie nicht ganz versteht, warum dieses Buch so wichtig ist. Und eigentlich hätte nämlich das Buch mitgehen sollen mit ihrem Vater. Mhm. Also die Leute haben das falsche Buch mitgenommen mhm. und Eleanor hat das eben versteckt. Dass die, Leute, äh, dass die Männer von Capricorn das nicht finden. Also die wusste eigentlich die ganze Zeit Bescheid. Die wusste eigentlich die ganze Zeit, dass die das Buch, das Buch verwechselt haben oder ja. nicht das richtige Buch mitgenommen haben. Und mhm. deswegen ist Maggie jetzt wütend
1: auf Eleanor. Weil sie denkt, dass ihr Vater dann hier bleiben könnte, wenn sie das Buch mitnehmen.
0: Nein, weil sie denkt, dass ihr Vater in Gefahr kommt, weil das falsche Buch mitgenommen wurde. Staubfinger taucht wieder auf. Er weiß, wo Mo ist und möchte Maggie jetzt eigentlich mitnehmen. Maggie vertraut Staubfinger noch nicht ganz, möchte aber trotzdem ihren Vater retten. Und sie und Eleanor kommen gemeinsam mit, auch wenn Staubfinger mehr als dagegen ist, weil er Eleanor überhaupt nicht gehört hat, wie man <lacht> sich denken kann. Sie klären, wo sich Capricornsdorf befindet. Das ist irgendwo in Italien. Auch Eleanor wohnt irgendwie, ich glaube, im Norditalien und die fahren weiter nach Süden. Also es <lacht> ist nicht so weit entfernt. Als sie ankommen, redet Staubfinger sehr vertraut mit einer etwas garstigen Figur, der heißt Buster. Das ist die rechte Hand von Capricorn. Mhm. Und den lernen wir auch im Verlauf des Buches besser kennen. Es ist ein sehr... Ja, er möchte Capricorn über jeden Preis gefallen. Ein sehr abergläubischer Mensch. Trotzdem, dass er sehr brutal ist. Also mhm. äh, er möchte immer wieder seine Glücksbringer in dem Sinn haben, damit er eben ein gutes Leben hat oder nicht, stirbt. Mhm. Gleichzeitig bringt er Leute um, was ein schlechtes Karma gibt. Also ist ein bisschen eine widersprüchliche Figur.
1: Mhm.
0: Aber der hat in, im Verlauf von dem Buch noch ein bisschen größere Rollen. <lacht> Auf jeden Fall, dass Staubfinger so vertraut mit Buster redet, ist sehr... Ja, Eleanor und Maggie finden das sehr seltsam, weil man könnte denken, der gehört dazu. Buster bringt sie in das Dorf von Capricorn und auch direkt vor seinen Anführer. Dort übergeben sie ihm das Buch, was er so dringend braucht und es kommt raus, dass eben Staubfinger sie schon wieder verraten hat und dass er Mo anscheinend, ja, im Prinzip ausgeliefert hat, damit er zurück in dieses Buch kommt. Wie genau das vonstatten geht, kommt noch. Sie werden in eine Kammer eingeschlossen, wo sich auch Mo befindet. Maggie ist erstmal nur tierisch froh, dass es ihrem Vater gut geht und er beginnt nun zu erzählen, was es genau mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Und zwar, eines Abends, vor etwa sechs, sieben Jahren, hat Mo seiner Frau Theresa aus dem Buch Tintenherz vorgelesen. Mo hat nämlich eine ganz spezielle Begabung, er kann Dinge aus Büchern herauslesen. Es waren bis jetzt Vögel, kleine Püppchen, irgendwas Kleines. Und an diesem Abend ist leider etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Er hat die Figuren Capricorn, Basta und Staubfinger herausgelesen. Und seine Frau ist an der Stelle für sie in das Buch hineingelesen worden. Also es gibt immer einen Austausch. Mhm. Wenn jemand aus dem Buch rauskommt, geht jemand anderes rein. Mhm. Genau, Maggie war damals noch fünf, kann sich auch nicht mehr so dran erinnern. Und Bastion Capricorn konnte Mo in die Flucht schlagen. Staubfinger war viel zu verstört und wie aus seinem, also der wurde halt komplett aus seiner Welt gerissen. Ihr müsst euch das vorstellen: eine Fantasy-Welt mit Elfen, Feen, Meerjungfrauen und was weiß ich nicht. Und du kommst da an, total alles überfordert. Die hatten ja auch keine Elektrizität. Mhm. Äh, Tintenherz ist ein mittelalterliches Setting. Und dann hast du dort Lampen und komische Menschen und stehst auf einmal komplett woanders.
1: Mhm.
0: Also es war sehr verstörend für den lieben Staubfinger. Und der möchte halt unbedingt zurück. Mo, der jetzt die Geschichte erzählt hat, Maggie ist da total verstört und weiß nicht wirklich, wie sie darauf reagieren soll. Mo erzählt jetzt auch, dass er das halt gar nicht kontrollieren kann, wenn er irgendwas vorliest. Also er kann nicht wirklich sagen, das kommt rein, das kommt raus, sondern er hat, es ist komplett willkürlich, es kann auch mal passieren, dass es funktioniert. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Er hat sehr oft versucht, auch seine Frau wieder aus dem Buch herauszulesen,
2: mhm. was aber
0: bis jetzt noch nie geklappt hat. Sie werden nun wieder zu Capricorn gerufen, der nun alle Tintenherzbücher, die er gefunden hat, egal in welcher Sprache, welcher Auflage, auf einen Haufen legt und die anfängt zu verbrennen. Dann kommt nämlich raus, dass Capricorn gar nicht in das Buch wieder hinein möchte, sondern er will eigentlich komplett alles auslöschen, was mit dieser Welt zu tun hat, weil er in der Welt jetzt wahnsinnig glücklicher ist und hat im Prinzip so auch Staubfinger verraten, der ja unbedingt wieder zurück wollte. Mhm. Staubfinger wusste nichts davon. Er versucht, die Bücher zu retten, wird jedoch von Buster da ziemlich schnell mundtot gemacht. Und Capricorn sagt nun, er hat ganz andere Interessen. Er möchte nämlich, dass Mo aus den Büchern Geld herausliest da sein anderer Vorleser, den er an Stadt gefunden hat, ein ziemlicher Stümper sei. Mhm. Mo kann nämlich sehr, sehr gut vorlesen, sage ich jetzt mal. Also seine Figuren, die er rausliest, sind akkurat. Ja. Und der Vorleser, den Capricorn sonst gefunden hat, der, der liest halt, glaube ich, stotternd. Mhm. Und deswegen kommen die Figuren, die er rausliest, deformiert aus dem Buch raus. Also der eine hat irgendwie eine flache Nase, die andere kann nicht richtig reden. Mo zeigt nun vor den ganzen Leuten seine Begabung. Maggie total fasziniert, weil Mo hat eine ganz, ganz schöne Vorlesestimme. Mhm. Und es ist wie, als könntest du das riechen, schmecken und alles fühlen, was er liest. Mhm. Und tatsächlich kommen da einige Sachen raus. Also einige, ich glaube, Diamanten, Gold, alles Mögliche. Leider aber auch ein Junge, der Farid ja, ja. Genau. Mhm. Der kommt aus Tausend und Einer Nacht. Mhm. Ja, der Junge ist natürlich verstört, äh, aber Capricorn freut sich tierisch, dass das geklappt hat und offenbart Mo nun, dass er einen alten Freund aus Tintenherz noch herausgelesen haben möchte, weil er hat noch ein Exemplar behalten. Er hat noch andere Motive, sage ich mal so. Mhm. Die drei werden wieder eingesperrt. Also Mo, Eleanor und Maggie werden wieder eingesperrt. Staubfinger befreit die drei nun, ähm, plus den herausgelesenen Jungen, weil er wurde ja von Capricorn betrogen und möchte nun... Er, ist, er ist, wie soll ich sagen, er ist immer so ein bisschen der Gegenpart, der Lustige, der einfach immer versucht, die Pläne zu durchkreuzen oder ein mhm. bisschen Schabernack mit denen zu treiben. Und so jetzt halt auch, er befreit sie so ein bisschen aus Eigennutz, aber auch... Um Capricorn eigentlich das Leben schwer zu machen. Äh, sie flüchten über die Hügel mit dem Auto, die werden von bastas Männern verfolgt, also es ist eine wilde Verfolgungsjagd. Eleanor, die leider etwas fester ist, kann ich immer so mithalten. Staubfinger ist immer noch etwas verstört. Farid ver versucht sich gerade erstmal mit dieser neuen Welt anzufreunden. Und Maggie und Mo haben einfach Angst, dass sie von Buster gefangen werden. Ja. Sie flüchten in eine Hütte wo sie auch fast wieder von Buster gefangen werden. Sie können ihn aber austricksen in dem Sinn und dann in ein kleines Dorf fliehen, in ein Hotel, wo sie sich eine Weile ausruhen und Eleanor so schnell wie möglich einfach nur noch nach Hause möchte. Mo zögert aber noch, weil er möchte dieses letzte Exemplar von Tintenherz doch haben, weil er halt immer noch die Hoffnung hat, seine Frau wieder rauszulesen.
1: Mhm.
0: Er möchte nur den Autoren von Tintenherz aufsuchen, auf Idee von Eleonor, weil der ja immer noch eine Ausgabe von Tintenherz haben könnte. Das Manuskript. Das Manuskript. Und auch ein bisschen, weiter noch eine Idee hat, wie er das Ganze noch wenden könnte. Das kommt auch später. Staubfinger schließt sich Mau an, er möchte aber den Autor nicht kennenlernen, weil er möchte nicht sein Ende erfahren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, hm. weil er hat wie Angst, was passiert, wenn er zurückgeht und mhm. ja, also es kommt, glaube ich, im Film auch rüber. Ja. Maggie hat mittlerweile den Wunsch, ebenso lesen zu können wie ihr Vater und das wird auch im Verlauf von dem Buch immer stärker, dieser Wunsch, äh, mhm. auch wenn sie weiß, dass es irrational und total gefährlich ist, aber sie findet das so faszinierend, wie ihr Vater das macht, dass sie das unbedingt auch können möchte. Mhm. Sie spüren den Autoren auf, den, ich habe ich hab Fengolo geschrieben, der heißt anders. Fengolio. <lacht> ähm, doch, auch alle seine Bücher, Manuskripte etc. wurden gestohlen, die wurden nämlich ausgestellt bei irgendeiner Kinderversammlung, Kinder, Kinderfest. Und auch dort wurden alle seine Exemplare gestohlen, auch die von seinen Kindern, die er selber gemalt hat und was weiß ich nicht alles. Also, der kann auch nicht weiterhelfen, Groß, aber Mo hat halt immer noch seinen Plan, den er jetzt mit dem Feng Fengolio besprechen möchte. Der merkt wiederum, dass Mo ihm einige Sachen verheimlicht und erzählt nun, also Mo erzählt nun von den ganzen Vorkommnissen mit dem Herauslesen, mit dem Staubfinger, mit Buster, mit Capricorn. Und Fengolo möchte unbedingt seine Figur Staubfinger kennenlernen. Was. Eigentlich gegen den Wunsch entspricht, aber Mo willigt ein, Staubfinger begegnet seinem Schöpfer und erfährt von seinem Schicksal, nämlich, dass er sterben wird mhm. im Buch. Er wird von irgendeinem Menschen oder irgendeiner Figur von Capricorns Männern getötet. Das heißt, er kann halt auch nicht wirklich das abwenden, weil er halt nicht weiß, wer wie was. Es ist nur eine Nebenfigur.
1: Ach, wirklich? Mhm. Weil im Film ist es ja anders.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Im Film
1: ist es ja, weil das Frettchen irgendetwas macht, wird er ja. Er, er will das Frettchen retten und deswegen wird er überfahren oder irgendwie sowas.
0: Das ist korrekt. Also er macht das, um Gwen zu beschützen. Das ist richtig. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob er im Film von Buster oder was weiß ich erstochen wurde. Das Aber ist möglich. im Buch war es halt irgendeine Nebenfigur und deswegen bringt es auch nichts zu sagen, hey, ein paar Männer sind immer noch hier in der Welt, weil man weiß nicht, welche Figur. Mhm. Also es ist möglich, dass er stirbt, wenn er zurückgeht. Eleonore ist mittlerweile wieder zu Hause und freut sich sehr auf ihre bekannten Wände, ihre Bücher, endlich wieder Ruhe. Doch als sie ankommt, sind alle ihre Bücher verbrannt und kaputt. Sie bricht zusammen, weil das, du musst dir das vorstellen, wenn alle deine Bücher kaputt, verbrannt, zertreten was weiß ich sind dieser Schmerz mhm. den du da hast Ja, fühle ich Fühlst du? Fühl ich Mo wird daraufhin von Eleanor angerufen die jetzt zurückkommen möchte und das halt wie anzeigen möchte bei der Polizei mhm. äh, und während Mo Eleanor vom Flughafen abholt, werden Maggie und Fengolio entführt von Basta und Flachnase. Das ist eben der eine, der falsch rausgelesen wurde. Mhm. Und ja, werden zurück ins Dorf gebracht. Jetzt wird die Handlung ein bisschen gesplittet, denn Staubfinger hat sein eigenes Ding am Laufen. Der Farid und der Staubfinger haben sich sozusagen angefreundet. Farid ist total einfach begeistert von Staubfingers Lebensweise. Und von seinen Gaben. Und von seinen Gaben, die er nach und nach erlernt. Und Staubfinger möchte halt immer noch das Buch von Capricorn klauen, was mhm. halt nicht so einfach ist. Er hat eine Bekannte oder eine gute Freundin im Dorf, nämlich die Reza. Die geht er jetzt besuchen, um ein bisschen diesen Plan zu besprechen, was mhm. er machen möchte, um das Buch zu bekommen. <lacht> Capricorn ist äh, derzeit nicht im Dorf, die... Maggie und der Fengolio werden eingesperrt von Buster. Fengolio hat den Plan von Mo mitbekommen und möchte die jetzt durchführen, möchte Maggie aber trotzdem nichts verraten. Mhm. Weil er hat halt die Hoffnung, dass also er weiß oder er vermutet, dass der Vater von Maggie so schnell wie möglich sowieso kommt. Und dann kann er im Prinzip vorbereiten. Und umso weniger Maggie weiß, umso mehr ist sie geschützt. Mhm. Währenddessen redet äh, Staubfinger noch mit Resa, die ihm jetzt verrät, dass Buster seine Schlüssel gar nicht mehr hat, weil er irgendwie Capricorn enttäuscht hat. Ich glaube, weil er Mo nicht mitgenommen hat ins Dorf. Ja. Und dass jetzt die Elster, das ist die Mutter von Capricorn, mhm. hat jetzt die Schlüssel. Und dass äh, Resa wird jetzt versuchen, diese Schlüssel für Staubfinger zu klauen. Reza fragt in dem Sinn die ganze Zeit nach Zauberzunge. Sie kann halt, also besser gesagt, Reza kann nicht reden. Reza hat keine Stimme, sie schreibt die ganze Zeit oder gestikuliert Staubfinger, was sie möchte. Und sie fragt halt die ganze Zeit nach Zauberzunge, was Staubfinger immer sehr, sehr abtut. Jetzt im Buch ist es so, dass Staubfinger in Reza verliebt ist. Und deswegen okay. möchte er nicht, dass sie von Zauberzunge oder Maggie erfährt weil er sie wie für sich haben möchte. Mhm. Ist mit ihm Filmen, glaube ich nicht. Ich glaube, das sind das wirklich nur Freunde. Ich weiß es nicht.
1: Man kann sichs denken, aber mhm. es ist nicht so offensichtlich als Handlung dargelegt
0: worden. Okay, ja. <lacht> Capricorn ist indes wieder da. Er holt Feng Fengolio Fen -Golio und Maggie zu sich und <lacht> Fengolio Fen <lacht> Fen <-Golio lacht> offenbart Capricorn, dass er der Autor ist, was Capricorn ihm wieder nicht abkauft. Ja. Fangolio weiht Capricorn in sehr, sehr viele Geheimnisse ein, die er nur als Autor wissen kann, die gar nicht im Buch vorgekommen sind. Mhm. Deswegen, Capricorn ist ein, ist ein Charakter, der keine Angst zeigt oder nicht kennt. Mhm. deswegen ist nicht ganz klar, ob er jetzt wirklich Angst vor dem Autoren hat, weil er halt viel weiß. Oder ob er einfach sagt, äh, ist mir eigentlich egal. Es ist ein bisschen schwierig zu deuten. Mhm. Er merkt, dass er sehr viel weiß, aber er könnte sich das halt auch alles ausdenken und ihn betrügen. Sehr rationaler Charakter. Sehr gut. Genau. Also er lässt sich nicht so einfach beeindrucken. Ist aber wie beeindruckt von dem Lügner und deswegen möchte er ihn als Geschichtenerzähler, glaube ich, behalten. Also deswegen wird der noch nicht gleich... Exekutiert, möchte ich jetzt mal so sagen. <lacht> da kann man sich
1: noch für später aufheben.
0: <lacht> Mo und Eleanor treffen wieder vor Kapelkonsdorf ein, weil Mo möchte natürlich seine Tochter retten. Dort treffen sie auf Staubfinger und Farid, die ja, die beiden fesseln. Weil sie möchten nicht, dass Mo sich in Gefahr begibt und Eleanor ist hätte nicht so gut funktioniert, weil eine Frau würde auffallen. Ja. <lacht> Abgesehen davon. Äh, die Frauen, die dort arbeiten, sind halt, oder die Frauen, die dort sind, sind halt alles Hausmädchen-Sklavinnen. Mhm. Und wenn dann eine Eleanor reintritt mit ihrem Direkte direkten Art. Art, möchte man so sagen. ja. <lacht> äh, Staubfinger möchte nun wieder zu resa Dort ist allerdings schon Buster, der hat das nämlich alles mitbekommen. Und Staubfinger wird wieder gefangen genommen. Maggie liest eines Abends, einfach weil sie sich endlich mal wieder sicher fühlen möchte, Peter Pan und liest tatsächlich lauter vor und, wer hätte es gedacht, sie liest etwas heraus und zwar die liebe kleine Figur Tinkerbell aus Peter Pan. Ich <lacht> weiß nicht, ob es im Film auch so war. Nein. Keine Ahnung. Äh, und dort merkt sie halt, dass sie ebenfalls die Gabe hat, und äh, erzählt es dementsprechend auch dem Fengolio. Ist er im Buch auch so egoistisch wie im Film? Ich glaube, nee. nee. Wieso egoistisch? Im Film ist, ist er, er ja nur auf sich bezogen. Er ist richtig? einfach sehr von, wie soll ich sagen, er ist sehr von sich überzeugt. Also ja. er ist halt der Autor, er kennt das alles. Aber er ist menschlicher als im Film, das weiß ich. Aber... Ja. Leider tritt Buster in diesem Moment in die Zelle und kann sich zusammenreimen, dass Maggie ebenfalls die Begabung hat und sagt das natürlich postwenden Capricorn, der nun möchte, dass Maggie diese Person aus dem Buch herausliest und zeigt im Prinzip auch, du hast keine andere Wahl, ich habe deine Freunde Staubfinger und die Reza hängt halt auch dort, Maggie weiß aber nicht wirklich, wer das ist. Sie merkt, es ist irgendwas Bedeutendes, was dort so an der Decke baumelt. Also sie weiß noch nicht, wer? Ja, so blöd wie es klingt. Aber sie hat das wie schon im Gefühl. Sie ahnt durch den blonden Schopf, dass es ihre Mutter sein könnte. golio offenbart Maggie nun, dass er oder erzählt seine Gedanken, nämlich dass er vermutet, oder dass er das Capricorn möchte, dass sie den Schatten aus dem Buch herausliest, und der Schatten ist halt. Das böseste Übel in Tintenherz und das unaufhaltsamste und das unsterblichste aus Tintenherz und deswegen wird das echt schlimm enden, wenn sie den herausliest, aber sie hat wie keine andere Wahl. Ja. Also sie muss, weil sonst gibt es schlimme Konsequenzen. Maggie muss nun einmal Probe lesen, was auch gut funktioniert. Sie schafft es, etwas herauszulesen vor Capricorns und der Elster ihren Augen und Fengolio möchte nun endlich diesen Plan durchführen. Es ist nämlich so, er möchte wie die Geschichte neu schreiben, die Maggie vorlesen soll. Und es ist halt nicht sicher, dass es funktioniert. Aber er tut eigentlich äh, die Urgeschichte abändern, sodass es ein gutes Ende für sie gibt. Mhm. Weil er aber ein sehr perfektionistischer Autor ist, dauert das alles eine Weile und er ist nie richtig zufrieden. Er möchte seine Figuren auch nicht umbringen. Mhm. Er möchte eigentlich so ein ja, wie soll ich sagen, perfektes Ende kreieren. Sie müssen halt erstmal rausfinden, ob das funktioniert, und es funktioniert tatsächlich. Also sie kann etwas herein- und herauslesen. Mittlerweile Maggie fragt sich natürlich, wo ihr Vater ist, aber die ganzen Rettungsversuche von Mo schlagen alle nacheinander fehl. Maggie schafft es in der Zwischenzeit auch wieder, Staubfinger zu befreien äh, aus einer Zelle und einem Kerker und sieht natürlich ihre Mutter, ihr ist bewusst, dass, ihre Mutter, dass es ihre Mutter ist, auch wenn sie nicht groß reden kann. Ähm, Buster erwischt sie wiederum, Staubfinger flieht, ihre Mutter bleibt aber bei ihr, um sie zu beschützen mhm. und wird halt mit Maggie wieder gefangen genommen. Mhm. Aber äh, Staubfinger ist auf jeden Fall frei. Ja, er flüchtet in dem Sinn, weil er denkt sie hat mich eh verlassen, ich habe mit der Geschichte nichts mehr zu tun. Kommt später nochmal. Eleanor ist äh, dazwischen noch zur Polizei gegangen, die wurde auch festgenommen, deswegen wurde sie mit Resa wieder in eine Zelle gesteckt. Also die ist auch wieder in dem Dorf. Viel Gefangene? Ja, also immer auch wieder hin und her. Äh, die Eleanor hat einfach den ja, Fehler gemacht, zur Polizei zu gehen, die unter der Kontrolle von Capricorn standen. Aha. Und deswegen wurde sie wieder festgenommen. Ja, hin und her. Aber wir nähern uns dem Showdown. <lacht> Fangolio hat nämlich seine andere Geschichte geschrieben. Und ja, Maggie soll das nun in dem Kleid an dieses Fest schmuggeln, wo alle anderen halt geopfert werden sollen. Die Reza, die Eleanor, der Fangolio-Staubfinger ist eben jetzt weg. Mhm. Und dafür soll der Schatten ja herausgelesen werden. Das Fest beginnt. Mo und Farid zünden in der Zeit Capricorns Haus an, um ihn abzulenken und das Fest ein bisschen weiter rauszuschieben. Mhm. Doch das interessiert ihn nicht wirklich, nämlich Maggie wird zum Platz gebracht und muss jetzt lesen. Es läuft alles wie geplant von Fengolio und Maggie. Sie liest den Schatten herbei und liest dann das andere Ende vor und der Schatten wendet sich gegen seinen Meister, nämlich den Capricorn, und tötet ihn und die anderen Figuren, die alle aus dem Buch sind, verschwinden einfach. Also, diese werden nicht getötet, die verschwinden wahrscheinlich wieder ins Buch. Das ist aber nicht erklärt, wohin die verschwinden.
1: Mhm.
0: Basta aus irgendeinem Grund ist immer noch da und flieht zusammen mit der Elster, also mit der Mutter von Capricorn. Mhm. Ähm, dafür kommen die ganzen Kreaturen, die der Schatten jemals verschlungen hat, also Feen, Nixen, Zentauren kommen jetzt in diese Welt, in die reale Welt mhm. und versammeln sich dort halt alle auf dem Platz und ja, es wird beschlossen, dass die mitkommen zu Eleanor, bis man sie wieder reinliest in die Bücher. Mhm. Und dann hat Eleanor eigentlich ihren ganz eigenen fantastischen Vorgarten mit Elfen ja. und allem drum und dran. Also sie ja. hat richtig Spaß gehabt dann dann am Ende. Ich sofort. Und Staubfinger klaut dann eines Abends von Mo das Buch. Also es wird eingeleitet, dass es einen zweiten Teil gibt. Mhm. Sie leben nun alle bei Eleanor. Maggie, ihre Mutter, Mo ist, glaube ich, unterwegs und sammelt neue Bücher für Eleanor. Und es, ja, es ist ein glückliches Ende. Man merkt, es gibt noch ein zweites Buch, aber es ist erstmal abgeschlossen. Capricorn ist tot, seine Männer sind fort. Man weiß, dass Buster und die Elsa noch unterwegs sind. Man weiß, das Buch ist bei Staubfinger. Und den Rest werden wir vielleicht in einem anderen Podcast mal besprechen. Also ich habe es ziemlich runtergebrochen. Es gibt natürlich viel mehr Varianzen und auch viel mehr Figuren. Aber relativ nah am Film. Ja, ja. also es ist, finde ich, sehr ähnlich. Ich habe ja früh, also ich habe wirklich dreimal das Buch gelesen und etwa tausendmal den Film gesehen und das ist nicht so weit entfernt. Das sind einzelne Details, ja. die abgeändert wurden. Genau, bevor wir zu dem Interview mit Uwe switchen, Schauen wir uns doch wie immer die Lesejury an. Ja, was sagt denn die Lesejury?
1: Ja, also wir haben uns hier auf das E-Book entschieden, weil es da am meisten Bewertungen gab. Äh, insgesamt acht, also das ist auch nicht viel. Stimmt ab auf der Lesejury, wie immer. <lacht> ähm, wir gingen direkt zum Cover. Mhm. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, weil es hat fünf Sterne.
0: Ja. Ich muss sagen, ich finde das Cover ist okay. Ich bringe das halt viel mit meiner Kindheit in Verbindung. Ich fand das Cover damals schon faszinierend. Ich finde es heute noch faszinierend. Ich finde es von der Gestaltung sehr schön. Also viel besser als das neue. Ja. Äh, ob ich jetzt da eine 5 geben würde? Nie. Ich hätte jetzt gesagt eine 4. Dreieinhalb. Heute die da bohlen das Podcast? Ja, schau dir das doch an. Also ich würde eine 4 geben. Lara eine Dreieinhalb. Und das neue Cover eine Minus 6. <lacht> ja.
1: Minus 10. <lacht>
0: Ja, die nächste
1: Kategorie. Der Erzählstil, da haben die Leute ach, äh, fünf von fünf Sterne
0: gegeben. Sehe ich auch so, weil es ist sehr, sehr flüssig, ist nicht so verwirrend, Ja. dafür, dass es doch ein Fantasy-Buch ist. Also du hast eine relativ überschaubare Menge an Charakteren. Ja. Ähm, und die Handlung switcht hin und wieder, aber nie so, dass du denkst, Jetzt am spannendsten Moment ist es langweiliger, sondern es bleibt in der Handlung drin. Ja. Also ich muss sagen, Erzählstil sehr gut.
1: Hm, 5 von 5, okay. Mhm. Kann ich
0: nichts dazu beitragen? Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur den Film gesehen. <lacht> ja. Zu der Handlung. Da haben die Leute 5 von 5 Sterne gegeben. Das Buch ist beliebt. <lacht> ja? Äh, ich habe mir jetzt noch gar nicht so Gedanken drum gemacht. Ich liebe das Buch. Und ich würde tatsächlich jetzt... Einfach mal so sagen, auch Handlung 5 von 5. Aber ich glaube, das ist nostalgisch. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt das erste Mal lesen würde, ob es mir immer noch so gut gefallen würde. Weil es halt doch, ja wie sagen, es ist alles doch ein bisschen vorhersehbar. Also ja.
1: Das ist das, was ich sagen wollte. Ich ja. habe den Film nochmal gesehen mhm. und logisch, der Film, das wird Uwe danach auch sagen, ist völlig übertrieben. Mhm. Aber jetzt auch, wenn ich dir zuhöre, ist ja
0: die Handlung relativ gleich. Ja, also man vermutet, dass die Mutter wiederkommt, man vermutet, dass das alles gut geht, man vermutet das, man vermutet jenes. Da würde ich ja eine dreieinhalb geben, da habe ich schon viel krassere Bücher gelesen. Hexentöte. Hexentöte ist eine davon, ja. Also ich bin immer also nostalgisch bei einer fünf nicht so nostalgisch bei einer 4. <lacht> Dann die Charaktere, da haben die Leute auch eine 5 von 5 gegeben. Gehe ich ein, weil äh, jeder Charakter hat wirklich Tiefe. Also jeder Charakter, sei das jetzt die Mutter von Capricorn, sei das Buster, sei das Flachnase, mhm. der wirklich eine ziemlich, also der hat vielleicht eine Seite in einem ganzen Buch von 400, 500 Seiten Insgesamt, mhm. der hat trotzdem seinen eigenen Charakter. Also wie soll ich sagen, wenn man jetzt den Namen nicht dazu schreiben würde, würde es trotzdem verstehen, dass das Flachnase ist, über, die man, über ja. den man schreibt. Ja. Deswegen Charaktere fünf von fünf. Also es haben auch alle eine Entwicklung. Es sind alle in der Geschichte drin, Es ist niemand wirklich weniger wert, weil man hat das Gefühl, es könnte jetzt jeder noch einen Hauptauftritt bekommen. Ja. Ja. Du könntest von jedem noch einen extra Teil schreiben. Du könntest wirklich, also wie bei Harry Potter, die hat das ja auch gemacht, die J.K. Rowling, über jeden Charakter einen übelst langen Text schreiben, weil die wahrscheinlich eine riesen Vorgeschichte im Kopf hatte, bei jeder Figur, die Cornelia Funke. Mhm. Und musste sich dann einfach auf das begrenzen, was im Buch relevant ist. Ja.
1: Ja, ja das kam im Film nicht so rüber, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ja. Aber jetzt, wenn du so beschreibst, kann ich dir dementsprechend nur zustimmen. Sehr gut. Ja. So, dann haben wir es geschafft, wir geben
0: ab an Uwe Peter. Uwe Peter und das Interview. Das ist der erst, also der erste Interviewpartner, den wir haben, der nicht, nicht Autor, Autor ist, ist, sondern der ist Schauspieler, also unter anderem, wie wir hören werden. Ja. Und ich fand das aber auch mal interessant, dass es noch mal eine neue Perspektive gewesen.
1: Nicht aus dem Autoren selber, was natürlich auch immer spannend ist, sondern dem Leser, den das Buch so begeistert hat, dass er sich bei uns beworben hat. Genau. Mit diesem Buch. Genau. So, dann geben wir ab an Uwe. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal bei... Die Bücherchronisten. Tschüssi. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Bücherchronisten. Heute unser Gast, der Uwe Peter. Okay. Lieber Hallo. Uwe, als erstes immer die äh, gleiche Frage. Stell dich doch unseren Zuhörern kurz vor, wer du bist, was du machst. Ja.
2: Also, äh, mein Name ist Uwe Peter. Ich bin 31 Jahre, äh, Quatsch, 32 Jahre alt. Komme aus dem schönen Luzern, das am Vierwaldstättersee liegt. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen ein Mädchen für alles. Ich bin Schauspieler mache gerade aktuell die Sprecherausbildung an der Speech Academy, ähm, bin auch schon als Model tätig gewesen, habe aber ursprünglich Gastronome gelernt, spreche jetzt Rohrfachmann, das Kellnern im Restaurant, habe dann Hotelfachschule gemacht, war sogar auf dem Kreuzfahrtschiff als Kellner, also Mach ein Weltenbummler, genau einmal <lacht> quer durchs Boot durch, ein Weltenbummler, sag mal Brotkrumen und Kruste alles inklusive. Sehr. <lacht>
0: Ähm, dann wäre gleich mal die erste Frage, äh, du hast ja so ein bisschen aussuchen dürfen, über was du mit uns reden möchtest und du mhm. hast halt das Buch Tintenherz ausgesucht und wir wollten fragen, warum, ob dich was mit dem Buch direkt verbindet, weil du hattest ganz, ganz viele Möglichkeiten, <lacht> die wir jetzt besprechen können.
2: <lacht> das ist richtig, ähm, ich kann das so beantworten, das Buch bedeutet mir relativ viel, weil es von meiner Patentante mir geschenkt wurde, als mhm. ich noch ein sag mal, jüngere, Junge war und die Geschichte an sich hat mich von Anfang an einfach sehr fasziniert, weil sie so eine Mischung aus Fantasy und Real ist. Dazu mal war, sag ich mal, Harry Potter noch nicht ganz so aktuell bei mir, aber es kam dann ziemlich schnell danach und darum habe ich einfach, als ich den Aufruf gesehen habe, habe ich gedacht, doch, es blieb mir bis heute im Kopf und jedes Mal, wenn ich Cornelia Funke ein Buch in die Hand nehme, auch wenn es eigentlich für Kinder oder für jüngere Leute ist, es begeistert mich immer. Also Das ist wahrscheinlich so, weil das Kind in mir nicht stirbt.
0: Ja. Also ich kenne es auch noch von der Kindheit, deswegen mhm. habe ich mich auch ziemlich gefreut. Ich glaube, äh, Lara hat es auch gelesen.
1: Ja, also wir mussten in einem Ferien Ferienlager mal das Buch lesen und den Film anschauen. Von da kannte ich es. Aber ich weiß, ich war damals, fand ich das nicht so cool. Deswegen <lacht> Keine ich gute Idee. Deswegen habe ich mich da nochmal eingelesen und muss sagen, Fehlinterpretation von mir.
2: <lacht> also ich, also wenn ich so einhaken kann, ähm, ich habe den Film natürlich auch gesehen, aber ich war froh, habe ich das Buch vorher gelesen, weil... Ja. Ja, ja, ist nicht das Gleiche.
0: Ja, es ist halt, also ich fand die Schauspieler im Film, die haben das wirklich nicht schlecht gemacht, aber die Magie ist so ein bisschen verloren gegangen im Film, finde ich. Aber ähm, du bist Schauspieler, du weißt das besser.
2: Ähm, also gespielt war es auf jeden Fall, also es, es sind sehr tolle Schauspieler, sie haben eine Wahnsinnsleistung, ähm, sie überzeugen nicht alle. Das kann ich so sicher sagen, aber es ist ja auch eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Ich müsste jetzt, wo ich mich noch mehr mit der Schauspielerei beschäftigt habe, vielleicht nochmal angucken, um es besser analysieren zu können. Aber ähm, was mir prinzipiell immer sehr stark aufgefallen ist, ist halt sehr technisch. Also die ganze, eben die Magie, die man hat, wenn man das Buch liest, die ganzen Bilder, die Fantasiefiguren, die plötzlich auftauchen, oder auch die Gänsehaut, wenn man kriegt, gerade bei gewissen Stellen im Buch, hatte ich im Film nicht so, weil es einfach wie zu, wenn das schon übertrieben ist, ist nochmal eins draufgesetzt, sag ja. ich mal. Das ist einfach so, ja, das ist auch der hinterletzte Mensch versteht. Und das finde ich immer sehr schade, weil ich finde immer, hey, Leute, überlegt selber, man muss euch nicht alles von Anfang an präsentieren. Ja. Sondern, wenn ihr selber eins und eins zusammenrechnet, findet ihr die gleiche Lösung.
0: Ja, das Absolut. stimmt. <lacht> ähm, wir switchen gleich zum Buch. Äh, was ist denn deine Lieblingsfigur und welche mochtest du am wenigsten?
2: Also, was mir persönlich nicht so gefallen hat, war die Tante von der Maggie. Mhm. Weil das einfach so ein stereotypischer Charakter in dem, in dem Film war, ja, okay, die strenge Tante, wie man sich das halt vorstellt und wie es jeder, sag ich mal, vielleicht sogar von zu Hause aus kennt, ja. hätte ich mir gewünscht, dass es halt einfach so ein bisschen, ja, nicht ganz so stereotypisch ist, also einfach so ein bisschen vielleicht eben eine, eine kleine Würze von was anderem, eine andere Farbe mitbringt.
0: Ja, wie im ah. Buch
2: wie im Buch ist es wirklich so ein bisschen durchmischt. Am Anfang ist sie streng, aber dann wird sie ja immer auch immer mehr begeistert oder lässt sich immer mehr begeistern für das mhm. Ganze und das hat mir eigentlich, das gefällt mir immer an den Figuren, wenn die eine Wandlung durchführen, wenn die eine Veränderung durchführen. Ja. Anstatt wenn es von Anfang an bis Ende gleich ist und das ist mir in dem Film halt so ein bisschen aufgefallen, dass sie von Anfang an bis Ende gleich ist und ähm, jetzt nicht sehr <lacht> Höhen und tiefen erlebt.
0: Ja, mhm. Und deine Lieblingsfigur?
2: Meine Lieblingsfigur, ich habe tatsächlich lange überlegt, aber es ist ähm, der Mo, der Papa von der Maggie, mhm. weil er einfach eigentlich sehr so ein bisschen im Hintergrund ist. Also es ist sehr, Er hält sich so ein bisschen zurück im Buch. Es geht zwar immer um ihn, um seine Tochter, um die Theresa, seine Frau, also Ehefrau, mhm. aber trotz allem erzählt ja die Geschichte mehr auch über Maggie. Und, und Mortimer ist einfach so ein Teil davon und hilft mit. Ja. Aber ist trotzdem sehr, wie soll ich sagen, er hat ein Geheimnis, das er mitnimmt und das hat mich so begeistert. Er hat von Anfang an bis Ende was Geheimnisvolles an sich. Ne, sei es die Gabe, dass er eben so lesen kann, sei es die Gabe, dass er überhaupt an die Zauberwelt so glaubt. Mhm. Oder auch einfach die Liebe zu den Büchern. Ja. Ich meine, ich kenne viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die haben jetzt halt Kindle oder haben so E-Books oder hören Hörbücher. Ich höre selber für mein Leben gerne Hörbücher, sonst würde ich keine Sprecherausbildung machen. Also das Ziel ist auch irgendwann mal selber Hörbücher zu sprechen. Aber einfach, ich glaube, darum kann ich mich mit Mortimer sehr gut identifizieren. Die Liebe, so ein Buch in der Hand zu halten, den Geruch, wenn man den Deckel aufschlägt oder einfach hm. ja, dass das, man taucht ganz anders in der Welt ein, wenn man ein Buch hat und das nicht nur hört. Das ist meine Verbindung und das ist glaube ich auch warum ich warum mich generell Tintenherz oder die Trilogie generell so begeistert hat, weil es halt einfach das, was sich eigentlich jeder wünscht steht da drin und wird auf einmal ein Stück weit Realität.
0: Ja, dann frage ich dich doch gleich mal weiter. Hast du die anderen beiden mhm. Teile auch gelesen? Hast du alle durch? Ich habe
2: ich hab alle durch und ähm, ich werde es mir demnächst jetzt nochmal vornehmen und alle nochmal durchlesen. Ja. <lacht> Weil es ist ja eben doch eine, eine Zeit vergangen, seitdem ich sie gelesen habe. und Irgendwie jetzt durch das Ganze, die Lust ist da, um das Ganze doch nochmal zu erleben. Ja. Was aber auch speziell ist, ist mir in letzter Zeit, jetzt wo ich so ein bisschen mehr Zeit hatte, gerade während den zwei Jahren Corona, ähm, ist mir aufgefallen, man könnte eigentlich dadurch auch ein ganz schönes Bühnenstück draus machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich ah, die Erlaubnis kriege, das ist ja immer so eine Sache. Ja. Aber wenn man die Erlaubnis kriegen würde, könnte ich für mich mir das sehr gut vorstellen, dass ich mit dem Theaterverein, den ich ja selber gegründet habe, dass ich meinen Angriff nehme und das eine oder andere, also ja, das Tintenherz mal zu Beginn, das vielleicht sogar auf eine Bühne bringe. Aber mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Äh, ich wollte dich gleich mal fragen, weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Äh, Cornelia Funke hat für nächstes Jahr den vierten Band angekündigt. Von Tintenherz. Okay. Es gibt, es gibt einen vierten und es gibt neue Cover. Die sind nicht ganz so schön wie die alten, musst du mal angucken. Werden heiß diskutiert. Werden heiß diskutiert, weil die sind <lacht> wirklich hässlich. <lacht> aber es gibt einen vierten Teil. Also
2: meinst du, ich müsste, ich müsste mal schnell bei Google eingeben, lieber
0: Musst du mal gucken, das ist lustig. Ja. Das sind
2: aber nicht die mit dem Einhorn drauf, oder? Doch, leider ja. Oh mein Gott.
0: Korrekt. Ich habe sie selber gar nicht, nicht gegoogelt. <lacht> also... Aller Hörer googelt das mal. Also es wird im Moment echt diskutiert, weil jeder findet die ganz, ganz schrecklich. Yes, Gott. Ja. Äh, würdest du jemanden aus einem Buch herauslesen? Und wenn ja, wen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm. Ja, also wenn ich jemanden rauslesen könnte, würde ich ganz klar einen Staubfinger wählen,
0: mhm. der
2: ja eigentlich nicht raus möchte.
0: Ja, das ist kontrovers, kontrovers.
2: <lacht> Aber alleine, weil einfach die Mystik und die Magie und Feuer ist sowieso sowas, das... Ähm, mich persönlich auch anzieht. Also ich liebe We Waldweihnachten, ich liebe Abend am Kaminfeuer sitzen, ein Buch lesen oder irgendwie Musik hören.
0: Mhm.
2: Das oder wenn ich noch jemand zweiten, sag ich mal, wählen könnte oder Staubfinger keine Lust hätte, <lacht> und dann... Ähm, es gibt doch die eine Figur, die fliegen kann. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wie die heißt. Vier, äh, Nein, ich habe jetzt gerade irgendwie steigern. den Namen nicht. Ich Egal. Den Namen nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine Figur, die fliegen kann. Und es kann auch sein, dass es eben so ein Fabelwesen ist. Mich begeistert halt fliegende Tiere. Weil ich sage immer, die haben Freiheit. Ja. Die können auch den Menschen, die sie nicht so gern haben, auf den Kopf kacken. <lacht> Bester Grund. Ich Nein, ich habe immer gesagt, wenn ich mal wiedergeboren werde, dann möchte ich als Adler oder als Vogel wiedergeboren werden, weil da kann ich vor allem wegfliegen, wo mich einfach Nervt. nicht interessiert.
0: Mmh. Ja, nicht schlecht. Ist ein cooler Gedanke.
2: Und eben einfach mal Leuten auf den Kopf kacken, wenn sie einem auf die Nerven geht.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du es eigentlich schon vorher angesprochen. Ich weiß nicht, habe ich dir die Fragen schon geschickt? Ähm... Ich wollte dich fragen, wenn jetzt eine Neuverfilmung oder eben von dir ein Stück geben würde, welche Rolle würdest du denn selber übernehmen wollen?
2: Wenn ich dann tatsächlich eine Rolle übernehmen würde, weil das ist ja immer so eine Sache, ob man da selber eine Rolle übernehmen kann oder ob man dann halt selber im, im Hintergrund tätig ist, ja. würde ich, wenn, dann sicher, ich denke, den Mortimer nehmen,
0: mhm.
2: weil es halt einfach von der ja, von der Persönlichkeit, vom Charakter sehr zu mir passt. Die Liebe zum Buch, die Liebe zu den Worten. Oder aber dem Fengolio oder Fenoglio, wenn man ah, es ja. richtig sagt. Den Autor von eigentlich Tintenherz im Buch, der zwar nicht jetzt so Main-Main-Main-Charakter ist, aber einen sogenannten Sidekick
1: mhm.
2: hat, sage ich mal, und trotzdem auch sehr wichtig ist für das Ganze. Mhm. Ich finde, es muss ja nicht immer der Main, Main, Main Act sein. Man kann ja auch wirklich einfach mal was Kleines machen.
0: Ja, und wenn du dann halt die Produktion wie selber einleiten würdest und nicht so viel Zeit hast, klar. Genau. Ich fand auch, wenn wir gerade dabei sind, ich fand den im Buch auch tausendmal sympathischer als im Film. Den ja. Feng Fengolo, ich weiß nicht, genau. <lacht> also, Phenoglio
2: heißt genau.
0: Kann gut sein. Ich habe hab den Namen immer nur kurz gelesen. Ähm, <lacht> ja, also im, im Buch hat der Enkel, der hat eine richtige Story und im Film ich bin dann mal weg, tschüss. Das du ein Apartment und dann. Ja, also ganz kurz. Ja stimmt, du hast den Film nochmal gesehen. Mhm. Nur das Apartment. Ja, es ist,
2: und es der, ist irgendein Apartment oder ich glaube sogar Hotelzimmer.
0: Aber ja. geht der nicht auch dann mit in die Welt von Kinder, ja. aber freiwillig, weil im Buch ist er einfach weg? Nein, er,
1: er wird empführt. Weil die Tochter wird empführt. Die Tochter bleibt ja da und Mo und Staubfinger gehen ähm, etwas suchen. Also Staubfinger
2: möchte ja er erst das Buch von Mo klauen, damit er ja zu Darius kann, um zurückgelesen zu werden, genau. ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Ja. <lacht> und ähm, Mo wird, also die Tochter von Mo, die wird entführt und ich dachte eben auch, dass der Fenoglio dann auch quasi wie mit entführt wird.
0: Ah. Weil
2: er ja der Einzige ist, der noch ein Exemplar von Tintenherz hat. Ah, ja, genau. das, möchte ja, das möchten ja die, die, ja, die nicht so netten <lacht>
0: genau. Ja, ähm, aber es gab ja auch nicht wirklich mal äh, ein Release, dass da was Zweites kommt, also noch mal ein Tintenherz oder nochmal neu verfilmt der hat ja nach dem ersten also, aufgehört
2: Genau, es, es, soweit ich weiß, ist nur Tintenherz verfilmt mhm. und die anderen zwei Bücher ja nicht, ich weiß den Grund leider nicht, ich habe auch mal recherchiert aber da sieht, also Cornelia Funk hat nie was drüber erzählt, nachdem beim sich sicher Mitspracherecht hat. Aber wenn die Verfilmung selber stattfindet, sind die vielleicht mal beim Set. Aber die Leute haben ja dann eine gewisse künstlerische Freiheit. Und ja, die haben dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Mhm. Aber ich weiß, dass das bei Tintenherz, glaube ich, ein bisschen anders lief, dass Cornelia Funke noch sehr, sehr viel eigentlich ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das mal gehört oder gelesen irgendwo, dass sie doch noch sehr aktiv dabei war. Ja. Und ich weiß es einfach von meinen ersten drei Stücken, die ich ja inszeniert habe, sind auch nach einem Roman, also Wintermond, Sommermond, Herbstmond.
0: Mhm.
2: Andere, da hat die Autorin zum Beispiel mir zwar mal was gesagt, aber ich habe dann gesagt, nö.
0: <lacht> ja.
2: Weil, ja, ich habe halt die Rechte bekommen vom Verlag, und das ist halt auch der Unterschied. Wenn der Verlag komplett die Rechte hat, darf der entscheiden, was gemacht wird, was nicht. Wenn die Autorin noch ihre Teilrechte hat, darf die Autorin entscheiden, darf man es machen oder nicht. Ja. Da weiß ich jetzt halt nicht, wie das bei Cornelia Funke ist. Aber.
0: Würdest du denn in die Ten äh, Welt von Tintenherz selber gehen wollen?
2: Ja, ich ja. würde eigentlich gern mal... Auch nicht mein ganzes Leben, das nicht unbedingt. Aber zumindest mal so ein, zwei Tage eintauchen, mhm. so das bisschen erleben, ein bisschen sehen, würde mich schon reizen, würde mich auch interessieren. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, und dann wären wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Möchtest du unseren Hörern, unseren ganz, ganz lieben äh, Abonnenten noch irgendwas mitgeben? Oder...
2: <lacht> Lest Bücher? Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, lest hinten Herz, hinten Blut und hinten Tod, dass ja. ihr dann auch den vierten Band nächstes Jahr lesen könnt. Genau. Und ähm, ja, behaltet das Kind in euch. So kann ich einfach jedem sagen. Ich sage immer, mein Nachname ist ja lustigerweise Peter und ich kämpfe jede Nacht mit Peter Pan gegen Captain Hook, dass ich ein Kind bleibe, obwohl also. ich jetzt langsam erwachsen bin. <lacht> Nein, ich sage immer, irgendwie ein Stück weit das Kind in einem behalten sollte man. Nicht nur, wenn man Künstler ist oder Schauspieler, sondern auch eben, wenn man ein Buch aufschlägt. Das sollte man einfach ein Stück weit zelebrieren. Mhm. Einfach wirklich mal genießen, wieder was in der Hand zu haben und das auch zu lesen. Und nicht nur immer übers Gehör oder auf dem Bildschirm. Ja. Es ist halt einfach was anderes.
1: Aber das auch so. Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen. Genau. Wir sind auch immer noch Kinder, gell? Ja, <lacht> jedes Mal, wenn wir ein Buch aufschlagen. Jedes Mal, wenn wir ein Buch aufschlagen.
2: <lacht> ja, Darum finde ich auch eure Idee so als Blog oder Podcast, finde ich genial. Also.
0: also wir bedanken uns sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, auch zwischen den ganzen Terminen, zwischen unseren ganzen Terminen.
1: Ja, <lacht> es wurde doch noch eng. Wir haben uns so viel Zeit vorgenommen und es ja. also ist einfach völlig unterschätzt, wie viel wir zu lesen
0: hatten. <lacht> genau. Also da wünsche ich mir dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Das da würde ich noch ein euch auch. Was vor, glaube ich.
2: Ja, ich gehe jetzt noch tanzen. Das sehr ist gut.
0: <lacht> das ist ein Bisschen Abwechslung
1: muss auch mal genau. sein. Und Nicht äh, immer
2: nur Kopflastig, sondern auch mal ein bisschen Bewegung.
1: Du darfst dich gerne melden, falls du das wirklich mit der Produktion von Tintenherz machst, würden wir uns sehr dafür interessieren, ja. glaube ich. Bin ich gespannt. Würde
2: dich auf jeden Fall oder auch sonst, wenn ich mal wieder irgendwo bin oder was aufführe, kann ich Immer. euch ja schreiben. Gerne. Wir danken dir Wunderbar. Vielmals. Es hat mich gefreut. Mich auch. Oder uns auch. Entschuldigung. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt.
0: Super. Dann das ganz, super. ganz schönen Abend. Schönen Abend. Das
2: wünsche ich euch auch. Dann super. Tschüss. Also, bis dann. Tschüss. tschüss.